0: Muy buenas noches, yo soy Alecosti y les doy la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. Cerramos una semana que ha sido dolorosa para todos los peruanos, una semana en la que tenemos un saldo de eh, más de, de casi 20 muertos en tan solo una semana, en la que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, sumando los fallecimientos de esta semana en Puno y en Cusco a los acontecidos en diciembre del año pasado, ya de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los balances, el balance de las protestas nos da que hasta el momento tenemos que lamentar a 41 civiles fallecidos en enfrentamientos 7 civiles que han fallecido por accidentes de tránsito o en hechos vinculados al bloqueo de carreteras y un policía que falleció esa semana también en Puno por hechos de violencia en el contexto del conflicto un policía un suboficial de la Policía Nacional del Perú que estaba recorriendo las calles de, de Juliaca en un eh, en un eh, eh, vehículo, en un patrullero, que resultó quemado y se han encontrado sus restos también calcinados junto a este vehículo. 17 muertos en tan solo un día el lunes, después del intento de los manifestantes de tomar el aeropuerto de Juliaca y la fuerte represión de la policía, y un muerto también en Cusco esa semana remo Candia Guevara de 44 años. La semana pasada tuvimos a Mabel Cáceres, directora del búho para que nos trajera desde su perspectiva cómo se estaban viendo las protestas en Arequipa, y hoy vamos a mirar hacia Cusco. Y hemos invitado a Clarice Cárdenas, periodista independiente que ha estado haciendo una cobertura sobre las protestas hasta este momento, para que nos cuente un poco cuál ha sido el balance eh, doloroso de esta semana, cuáles van a ser seguramente las reacciones de los manifestantes y cómo están cambiando un poco las demandas de, la, de los manifestantes adaptándose a cómo se da esta crisis política. Y luego vamos a tener nuevamente el comité del comité y conversaremos con Diego Salazar, que tuvo la eh, amabilidad de suplantarme la semana pasada y con Augusto Tausen, que también estuvo con ustedes el domingo pasado para analizar desde la perspectiva política cuál es la coyuntura actual. Después también de esta encuesta de IEP que muestra cómo se sienten en este momento los peruanos a nivel nacional respecto a las protestas y al gobierno de Dina Boluarte, y a este mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte en estos últimos días. Antes de empezar, vamos a pasar a agradecer a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos entonces la bienvenida a Comité de Domingo a Claris Carnas, periodista independiente a quien le agradecemos por haberse conectado esta noche. ¿Cómo estás Clarice? Muy buenas noches.
2: Hola Ale, buenas noches, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación.
0: Quería aprovechar un poco que tú has estado haciendo la cobertura en, en, en Cusco para que desde tu perspectiva nos puedas resumir un poco cómo se ha estado viviendo en la región desde diciembre del de, eh, 2022 hasta este momento, estas, digamos, dos olas de protestas que se han dado y cómo un poco se han ido modificando quiénes participan en las protestas, quiénes lideran las protestas y también cuáles son las exigencias que están sobre la mesa.
2: Bueno, eh, como has mencionado muy bien, hay dos olas muy marcadas en las protestas. La primera en Cusco empezó a los pocos días del intento de cierre del Congreso por parte de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte. Las primeras movilizaciones se vieron en el centro histórico de la ciudad con numerosa participación de los ciudadanos, sobre todo de algunas organizaciones ya muy establecidas como la Federación Unida, de estudiantes universitarios del Cusco, la FUC, la FARTAC, también que es la Federación Agraria Revolucionaria Tupajamaru, que es de donde salen también algunos de los cuadros más interesantes de, de Castillo, como Víctor Maita. Y también desde, desde otros colectivos de, de personas civiles que, que están autoconvocados. Pero se ve con mucha más fuerza desde el día lunes 12 de diciembre, que es donde ya empiezan a cerrar las principales vías de acceso a la ciudad de Cusco y los piquetes no dormían. Yo tuve una, una experiencia de pasar el fin de semana en el Valle Sagrado de Cusco y luego volver con muchísima, muchísima dificultad a la ciudad de Cusco. Encontrábamos piquetes a las 12 de la noche, una de la mañana en el trayecto de Cusco-Calca. Era una situación bastante inusual porque en Cusco yo he estado reportando eh, las protestas al menos desde el 2018, con, con mucha frecuencia, que es desde donde viene esta, esta secuencia de crisis política y nunca había visto una protesta con, con tanta convicción, pero también con, con, pro, con planteamientos y con demandas muy, algunas veces muy dispersas y otras muy claras. La demanda en general es que rechaza la población cusqueña o bueno, Parte, de la población, parte importante de la población cusqueña rechaza a Dina Boluarte y también tiene un fuerte rechazo hacia la actuación del Congreso. Y por otro lado, hay también un pequeño grupo que pide la restitución de Pedro Castillo Y claro, esto generalmente cuando, cuando se ahonda más no es, no es viable, ¿no? No, no es posible. El otro pico importante de, de las protestas en Cusco, luego de un pequeño... Eh, de una pequeña tregua por, por fiesta hasta el día de hoy que, que ya estamos domingo 15 y el pico de, de esta semana ha sido el día miércoles 11 donde una fuerte represión policial se ha sentido en la avenida 28 de Julio yo he estado cubriendo en, en esa avenida, en la, en la misma avenida donde, donde se ha dado la mayor cantidad de enfrentamientos y puedo decirte que si sí hay gente que viene a protestar desde muchísimos lugares de Cusco, desde muchísimos distritos lejanos, pero también hay gente de la ciudad, hay colectivos juveniles, hay de todo, no, no es una sola, eh, no es uno solo el rostro de la, de la población que, que está demandando, pero lo inusual acá es el enfrentamiento y la represión policial. Yo no, en mi experiencia de periodista, que claro, no es, no es tampoco muy larga, seguramente mis colegas que han vivido ya la dictadura o que han vivido otros gobiernos podrán eh, contrastarlo, pero en estos últimos años ha sido la protesta con mayor represión policial que he visto. Y esa represión policial eh, ha dejado más de 60 heridos, cuatro siguen en UCI, el caso de Remo Candia, que era un dirigente de ANTA, de una de las provincias agrícolas de, de Cusco, y sobre todo un caso que, que es muy importante también, el caso de Rosalino Flores Valverde. Él, era un joven de, él es un joven de 21 años que ha recibido el impacto en el cuerpo de más de 34 perdigones, y actualmente se encuentra todavía en una situación de salud muy delicada. La familia es una familia humilde que viene de de una comunidad campesina del distrito de San Jerónimo, de acá de la provincia de Cusco. Y creo que el, el caso de, de Rosalino puede graficar un poco la, la fuerza de la represión policial que ha existido en, en esa manifestación. Que un joven reciba 34 perdigones en el cuerpo es, es bastante alarmante.
0: Se habla de una respuesta, digamos, de la policía ante el intento de tomar infraestructura eh, eh, eh estratégica como por ejemplo el aeropuerto ¿no? que estuvo sí. cerrado algunos días eh, eh, tanto en diciembre como ahora también eh, se cerró también por, por algunos días y que digamos la represión policial eh, eh, responde a este intento que eh, analistas como Carlos Basombrío han calificado de casi militar, no, de una estrategia militar para tomar infraestructura, eh, como te digo, estratégica, por donde pueden llegar mayor eh, número de las fuerzas del orden o, eh, eh, o, o mayores eh, eh, instrumentos para lidiar con, con las protestas. ¿Tú has visto eso, o sea, una respuesta desde eh, el lado policial a unas agresiones eh, organizadas o casi militarizadas por parte de eh, los manifestantes o de infiltrados o de otras fuerzas dentro de, 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 de digamos, los lo, lo que se han movilizado para tr tratar de tomar el aeropuerto de Cusco?
2: Sí, yo te diría que, o sea, de ambos lados hay, hay una agresividad que, que se siente muy fuerte por ejemplo en la primera de estas olas de, de violencia que no lo mencioné pero es algo muy importante eh, llegaron a quemar lo, los primeros pisos del canal CTC esto en, como en protesta contra el congresista Alejandro Soto quien quien, es un, quien era un presentador de un dominical muy muy sintonizado en Cusco y luego de esto también han atentado contra algunos comercios locales tradicionales, algunas cafeterías algunas joyerías pero generalmente en Cusco no, no se ven ni saqueos ni ataques a la propiedad privada, así que esto es, es inusual y claro también eh, de la policía la, la represión también viene siendo más fuerte o sea, el director del, del hospital Antonio Lorena de Cusco ha indicado que de los heridos que ha atendido al menos dos tenían eh, ...tenían heridas por, por arma de fuego, por, por proyectiles, o sea, tenían proyectiles, uno de ellos es remocandia ...imagino que acá ya las investigaciones fiscales van a, van a demostrar cuál era el tipo de, pro, de proyectiles que estaban, que estaban utilizando... El, ...lo del aeropuerto es, es, un, es bastante usual en Cusco, que cuando hay alguna protesta fuerte... ...la gente quiera ir hacia el aeropuerto y cerrarlo, ¿por qué? Porque es nuestra mayor vía de comunicación y también es un punto clave para, para el turismo. Acá hay la sensación de que si sí, puedes protestar muchos días, pero no te van a hacer caso hasta que hagas algo contundente. Algo contundente es impedir la llegada de turistas o la, la salida también de, de turistas. Muchos turistas han quedado varados y eso es la, eso es la toma de, del aeropuerto. Lo que sí ha habido es muchísima más represión a este intento, el, las acciones del miércoles 11 han sido para evitar eso, todos esos disparos han sido para tratar de dispersar a la población y obviamente también para reprimirla porque la población quería llegar al aeropuerto, pero definitivamente hay muchísima más eh, respuesta por parte de los policías y claro ahora también entramos en el contexto de la, de la última declaratoria de emergencia en la ciudad de Cusco, para el día de mañana Muchas organizaciones han confirmado que van a continuar con la medida de protesta, pero no sabemos cómo va a ser el panorama ahora que también entran en juego las Fuerzas Armadas.
0: Como tú bien mencionas, se ha dado una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? A partir del 15 de enero por 30 días calendario en los departamentos de Puno, de Cusco, de Lima, en la provincia constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. Se señala que la policía mantiene el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y también se está declarando en los estados de emergencia en la red vial nacional, ¿no? Eh, en la carretera Ipanamericana Sur, carretera Panamericana Norte, carretera central, corredor vial sur Apurímacos, parequipa cor el corredor vial interoceánica sur y nuevamente se reitera que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido publicado ayer por la por, por la tarde, por la noche y ese estado de emergencia ha entrado en vigencia hoy. ¿Se ha visto hoy, Clarice, ya una mayor presencia de fuerzas armadas en las calles, una mayor presencia de fuerza policial? ¿Ha habido algún tipo de manifestación hoy en Cusco? ¿O como ha sucedido en otras zonas del país como Puno, hoy día, domingo, se ha dado como una especie de tregua para que las personas puedan abastecerse en los mercados de abasto y de alguna manera se mantenga eh, eh, el, en la medida de lo posible el, el abastecimiento de los hogares?
2: No ha habido una especie de tregua, en realidad la tregua debía de ser sábado y domingo, pero ayer sábado han protestado eh, en las provincias de Calca y de Urubamba, y ha traído mu muchísima gente de, de varios distritos, pero el día de hoy, eh, al menos yo en, en mi reporteo no he registrado mayores eh, protestas, creo que mis colegas tampoco, hoy día muchos comercios que, que usualmente no abren los, los días domingos han aprovechado para abrir, y de una manera también tratar de recuperar todo lo que no, no se ha podido vender durante, durante la semana, porque si sí había muchísimos comercios que han estado cerrados y no he visto tampoco una fuerte presencia militar ni policial imagino que recién se están desplazando, pero claro, acá tenemos a la quinta brigada de montaña que en casos, de, en casos excepcionales como estos son, son una de las unidades que, que responden, pero también eh, ayudados de, de las unidades de otras, de otras regiones pero yo creo que el día de mañana lunes 16 es, es clave para ver cuál va a ser la acción de las, de las organizaciones que protestan cuál va a ser también la respuesta de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales ante estas ante estas acciones o, o cómo, cómo van a estar incluso hay, hay sectores importantes por, por ejemplo el de transporte público que ya había anunciado que desde el día lunes no iban, a, no iban a acatar de manera total el paro, y claro, en Cusco se siente un paro porque no hay transporte, transporte público. Cusco es una ciudad muy movida a través de, de dos avenidas principales, y si en esas dos avenidas principales no hay transporte público, es muy difícil desplazarse. Así que mañana observar y estar atentos a lo que vaya a pasar es, es muy clave.
0: Uh -huh. Tú, jugando un poco con la experiencia del anterior estado de emergencia que se dio, recordemos, en, en diciembre, en medio de esta primera ola de protestas, eh, este estado de emergencia, ¿qué generó en Cusco? ¿Generó que la gente dijera, bueno, es momento de bajar eh, eh, un poco eh, el, el, el tono o los niveles de violencia, o más bien generaba una sensación de alimentar más bien la necesidad que sienten las personas de, de protestar?
2: Eh, el anterior, La anterior declaratoria de estado de emergencia lo que ayudó fue a res, restablecer el transporte aéreo, ayudó uh -huh. a que muchos turistas que estaban varados en Cusco o en, o en distritos como Machu Picchu puedan volver a su destino y puedan, puedan viajar, y no, no creo que sea muy muy bueno hacer predicciones porque sí. en, el anterior, en la anterior situación también teníamos el contexto de las fiestas, así que eso, eso también era un elemento importante porque claro había también la importancia de la reactivación económica para los comerciantes cusqueños y para los mismos eh, comerciantes de, de, las otras, de las otras provincias, de las otras 13 provincias pero sí, sí usualmente baja el, baja el tono de la, de la protesta, y claro, los, los protestantes también tienen, tienen bastante cuidado. Eh, no sé cómo, cómo vayan también a reaccionar, porque yo personalmente sí he sentido eh, a las protestas por mucho más hostiles. Hemos, junto con, uno, con una colega, hemos recibido también amenazas de, de la misma gente que protesta, para que no grabemos o para que no difundamos más imágenes, porque ellos es, también están atemorizados con que la policía los identifique, y puedan tener luego alguna denuncia. Y claro, también, también puedo entender esto porque hay ya testimonios de, de personas protestando que han sido detenidas y que no han recibido comida, no han recibido, al salir no, no les han sido devueltos sus documentos, o han tenido un trato muy hostil en las, en las comisarías. Así que, por un lado, hay la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero para este momento ya los ánimos están muy muy caliados, así que hay que, hay que observar con, con atención qué es lo que va a pasar mañana. Y por parte, de, por ejemplo, también de las autoridades, eh, la, la Municipalidad Provincial del Cusco está a favor de, de seguir reactivando la, la economía, de, de no cerrar, de, de no impedir el, el, la, la realización normal de actividades. Pero claro, también tenemos un gobierno regional que pide la renuncia de Dina Boluarte, así que son un poco posiciones, no sé si antagónicas, pero que no generalmente están en la misma línea.
0: Uh -huh. Y hablando de posiciones, ¿tú sientes que eh, ha cambiado un poco la lista de demandas o que algunas demandas han pasado, digamos, aún eh, a tener mayor relevancia dentro del listado de lo que piden lo, los manifestantes en Cusco?
2: yo creo que la principal demanda sigue siendo la renuncia de Dina Castillo y ahora esa renuncia viene con un sustento mucho más fuerte ¿no? que es el casi medio centenar de, de peruanos y peruan, peruanos en general fallecidos y esa, esa es la demanda que se mantiene muy fuerte yo creo que la, la demanda que ha bajado o ha disminuido muchísimo es que restituyan a Pedro Castillo uh -huh. pero también la que, la que sube con mucha más fuerza es que una vez que se vaya y que renuncie en realidad Dina Boluarte el Congreso eh, conforme una nueva mesa directiva y esta mesa directiva sea la que asuma la presidencia y convoque inmediatamente a elecciones. Esas son las, las demandas que más o menos se están ya uniformizando, porque como te comentaba al principio las demandas estaban un poco dispersas, la gente tenía el descontento general, pero tampoco no tenían muchas salidas claras, no, no, no sabían por qué no sabía muy bien cómo, cómo salir de esta, de esta crisis. claro, es lo, lo que pasa en todo el Perú, ¿no? Eh, decimos o escuchamos que dicen que renuncie Dina, que salga, que se vaya el Congreso, pero, pero luego, ¿qué? ¿qué? ¿Qué es lo que uh -huh. pasaría con, con nuestro país? Así que, al menos esas demandas ya están mucho más cuajadas y ya se están, se están repitiendo constantemente.
0: Y en términos de liderazgos, ¿sientes que...? Hubo una visita de Pú, a Puno por parte de una delegación del, del Consejo de Ministros y señalaron que no encontraron nadie dispuesto a dialogar con el gobierno. En Cusco sientes que hay cabezas visibles, eh, autoridades con las que el gobierno podría tener algún acercamiento, algún tipo de negociación que se pueda dar eh, 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 o digamos, la protesta es tan atomizada que es difícil encontrar a alguien con representatividad que pueda ser como eh, eh, una, una vía que permita una vía para el diálogo eh, y, y la salida de las protestas de manera pacífica.
2: Liderazgos individuales con rostro muy muy claro y muy visible no, no hay. hay hay liderazgos más por organizaciones y también eh, algunos sindicatos importantes yo creo que si el gobierno se propusiera la tarea de entablar un diálogo tendría que ser con los sindicatos y eso tratando de reunir a la, a la mayor cantidad porque siempre va a haber alguien que no se sienta representado por, por estos sindicatos en cusco los principales son la federación universitaria de cusco la federación de trabajadores de cusco la FARTAC la, la federación agraria revolucionaria tupajamaru y los frentes de defensa de, de las principales provincias pero no no hay un por ejemplo no hay un político que, que esté que sea el rostro visible de esta de estas demandas y creo que también eso es bueno porque ayuda a ver que ayuda a desmentir la idea de que la gente de, de las provincias están son manipulados o son este o son atraídos por un líder en realidad son son múltiples los liderazgos y la organización que se está viendo en estos días por ejemplo la olla común que han estado realizando todos los días en la plaza tupajamaru te deja ver de que es la gente la que se está autoconvocando autoorganizando pero no hay un no hay un liderazgo ni regional ni a nivel de ciudad son son más las las presencias de las de las federaciones o de los sindicatos
0: lo que muchos se preguntan es cómo se financian estas protestas, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el financiamiento desde.? En eh, muchos espacios se señala hasta Bolivia no como una fuente de, 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 de financiamiento. Ha hablado la presidenta Dina Boluarte de ingreso de armas desde, desde Bolivia en su discurso del viernes, del viernes por la noche. Muchos ven no eh, a las personas movilizándose de una provincia a otra oyéndose hacia la capital, como en el caso de Cusco. Y se pre preguntan de dónde sale el dinero, quién está detrás. Eh, ¿Tú cómo has visto desde la perspectiva que, que tienes de haber estado cubriendo las marchas que se dan estos financiamientos? O, o, o si tú crees que de lo que has visto se podría pensar que hay algún, alguien financiando esto o alguna influencia extranjera o asusadores que, como, como, como se dice, manipulan a las personas para llevarlas a protestar?
2: Eh, yo he visto que ellos están autofinanciando en gran medida. Porque a mí me faltaría muchísimo más reporteo en cada una de las provincias para saber de dónde exactamente viene el dinero, pero en su mayoría es autofinanciamiento, es también eh, acciones de, de solidaridad conjunta, por ejemplo la alimentación la han estado gestionando con donaciones del mercado, como el mercado vino canchón, lo han estado organizando algunas eh, mujeres por, por provincias, se turnaban cada día para que una provincia distinta prepare los alimentos y... No, no es que sean, eh, o sea, no es, no es que se vea, por ejemplo, que todos tienen una misma pancarta o que todos tienen refrigerio. Yo he visto muchos gestos de solidaridad estos días. Incluso el día de más fuerte represión veía como algunas señoras que viven en la, en la avenida 28 de julio bajaban a través de una soga agua o bajaban es, agua, eh, agua oxigenada para los, para los heridos. Hay mucha solidaridad también de de los cusqueños, pero tampoco puedo decirte que no haya que no haya eh, que no haya gente que esté financiando esto, pero sobre uh -huh. todo es solidaridad. Y injerencia extranjera, sí, al momento de escuchar a la presidenta Dina Boluarte decir que ha ingresado armas por Puno, recordé inmediatamente de que hay una investigación que la lo, que, lo publicaron en Latina, sobre la salida de armamento peruano hacia las guerrillas en Colombia, y dije, en realidad, si está saliendo armamento es de Perú, y, y no, es, no es que esté entrando a, a Perú. Y lo, lo de Bolivia, creo sinceramente que es un poco eh, llamar al miedo, al miedo de... De, a este monstruo de, o a este, a este fantasma del comunismo y que en realidad acá va, va mucho más allá no, es, no veo injerencia boliviana veo una fuerte reivindicación también de de los campesinos, del Ande y claro, esta reivindicación y esta, esta protesta se ve también contrastada con mucho discurso racista, mucho discurso clasista en Cusco y también muchísimo Muchísimo discurso de odio, así que no, no veo ma mayor influencia que la que nuestro, nuestro antepasado cusqueño mismo tiene. O sea, es la identidad cusqueña ahorita la que está, y la identidad andina en realidad la que está teniendo este rostro protagónico en las protestas.
0: El, hablábamos de la entrevista de la, del mensaje a de la Nación de Dina Boluarte el, el viernes por la noche, quería mostrarte que es creo que la, la, el, el, la frase que más ha quedado de, de su discurso, ¿no? Es Algunas ha dicho... Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia a Susana, a la población, al caos, al desorden y los destrozos. A ellos les digo de manera responsable no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. ¿Cómo crees que se han sentido estas palabras o el discurso en general de, de, de Ina Boluarte en Cusco dentro de los que están protestando y de, también de los, que todo, de los que no se, no se han sumado a, la, a las protestas?
2: Este discurso ha llegado unos días después de la muerte de, de Remo Candia, que ha tenido una despedida muy concurrida y también muy dolorosa. Y, y creo que ha, ha calado con, con mucho, mucha negatividad en la, en la población cusqueña. Creo que, y he escuchado que, los, que la gente piensa que el grupo que está haciendo sangrar al Perú en realidad es la policía, porque la mayoría de muertos vienen de, de esta parte de, de, nuestro, de nuestro país, ¿no? de, de la policía y este, en realidad sí, sí hay grupos, sí hay grupos que, que pueden eh, asustar a la gente, pero no hacia la violencia, sino hacia ya no estar callados, ya no estar cabizbajos, ya no recibir siempre la siempre la orden, sino también hacia tomar un protagonismo político importante. Y eso es lo que, lo, que hay que, lo que hay que rescatar. Que lo que ha demostrado esta, esta protesta es que al menos la región andina no se, queda, no se queda callada, sale y reclama por lo que no cree justo. Y muchas veces se puede encontrar o con la indiferencia, o con el odio, o con el racismo, o ahora, como con Dina, con, con actitudes más, más violentas, como una declaratoria de estado de emergencia.
0: Eh, hay muchos que sienten que el, los que están manifestándose, y lo vemos un poco en los comentarios ahora, es un intento por tomar la fuerza a través de la, de, perdón el poder a través de la fuerza, a través de las armas, y que esto se asemeja a lo que Sendero Luminoso trató de hacer en los ochentas. ¿Tú cómo ves un poco este punto de vista? ¿Cómo sientes que se ve esto desde, desde Cusco? Mm,
2: yo siento que, claro, esto entra dentro de todo el discurso del terruqueo, ¿no? Y Cusco ha sido uno de los principales puntos de de terroqueo ahora, pero yo creo que son otros los actores, los actores políticos ya, ya no es sendero luminoso, es o ya no, ya no es el, el terrorismo que, que se vivió en la década de, del 90, son, son otros los actores y claro son, en realidad no son demandas nuevas lo que la gente también está pidiendo, asamblea constituyente ya llevamos Muchos años escuchando de la, de la voz de los protestantes esto, con mucha más fuerza, claro, los, los últimos tres años, o los últimos cuatro años al menos, pero no creo que sea del todo cierto que, que sea uno de los motores sendero luminoso, porque incluso en Cusco se han estado difundiendo imágenes de animales, de animales muertos, de animales maltratados,
0: que traen a la mente inmediatamente imágenes ah. como las primeras manifestaciones de Sendero Luminoso, ¿no? los perros colgados de los postes, eh, y eso genera bastante nerviosismo.
2: Genera muchísimo nerviosismo, y claro, para la gente que ha vivido esa época genera, genera realmente terror. Pero, las, o sea, si alguien ve las manifestaciones de, de las provincias en Cuscos, automáticamente creo que se daría cuenta de que no es tan cierto porque la, los campesinos tienen, tienen otras, otras demandas y algunas de esas demandas es que su voz sea respetada ¿no? y que puedan realmente ser ciudadanos con voz y voto en este país.
0: Así resumirías tú, si, si para ir cerrando, ¿cómo resumirías las demandas de la población de Cusco que está manifestándose y cómo... ¿Qué, qué tipo de respuesta a esas demandas crees que sería suficiente para acabar con la violencia? no Ya hemos visto que el Congreso ha aprobado en primera votación un adelanto de elecciones a abril del 2024, que falta todavía una segunda votación en, en la siguiente legislatura para que se confirme porque es una reforma constitucional. ¿Crees que esto basta? qué, qué crees ¿Cuáles crees tú que son las principales demandas hoy ¿Y, ¿Y qué crees que podría darse o, o, o en qué se podría ceder que fuera suficiente para al menos abrir las puertas al diálogo?
2: Yo creo que estas protestas, de las que vienen desde diciembre hasta ahora, no, no es por la indignación de ahora, es una indignación acumulada. Y es, y es también muchísimos años de, de grandes proyectos truncados, obviamente también por la corrupción de las autoridades de acá, de, del excesivo centralismo que hay de la clase política que ha demostrado muchísimas veces estar de espaldas a la población, de espaldas a las exigencias básicas de la población. Es una demanda, es una parteza de hartazgo en general, pero que ahora se ve muy, muy clara con que Dina, Boluarte, a ellos no, no, no les representa.
0: ¿Y por qué y crees que... que no los representa si al final, como también nos comentan en los comentarios los peruanos y el sur del la país votó por Pedro Castillo y por Dina Boluarte.
2: Porque creo que ahora sienten que Dina Boluarte tiene otras otros lazos u otras negociaciones, que esas son las que a ellos no les representan. Y, por ejemplo, es, es muy fácil recordar también que antes a, a algunos sectores llamaban a la presidenta Dina Dinamita, pero ahora nadie, nadie más menciona eso. Es... Yo creo que es el es el hartazgo, pero también es pedir cambios reales y cambios necesarios en la en, en nuestro sistema político. Y no no sé si un, si un adelanto de elecciones resolvería eso. No puedo decirte, pero creo que lo que necesitan ahora es sentirse realmente escuchados y que sus demandas sean sean atendidas como como la, la, que están, la que están pidiendo ahora, ¿no?, que renuncie Dina porque ya tiene más, más de 40 muertos durante las represiones. Y claro, había un punto en el que había más muertos que días de, días de gobierno. Eso no, creo que en ninguna democracia es
0: saludable. Uh -huh. Y para los que dicen que es necesario abrir el diálogo, ¿crees que hay espacios para el diálogo en Cusco en, en este momento?, eh, que ¿Hay forma, digamos, de, de encontrar una salida pacífica a esa situación?
2: Creo que siempre hay forma de encontrar una salida pacífica, pero desde ya de, con una declaratoria de emergencia no marcas esa línea, ¿no? marcas la, forma de, la línea de la represión y la línea de, eh, de en realidad, de, de cerrarles la, la puerta para, para, que puedan, para que puedan expresarse, de cerrarles, de cerrarles cualquier tipo de micrófono. Uh -huh. y, si realmente el ejecutivo tiene el interés, creo que sí podría plantear un, un diálogo, un diálogo que lleve a un, a un buen puerto en Cusco.
0: ¿Y cómo debería llevarse ese diálogo también desde los discursos públicos de Dina Boluarte? No ha pedido perdón, pero al mismo tiempo también ha, eh, digamos, este, no termina de reconocer la legitimidad en algunos casos de, la, de, de las protestas. O sea, si tú, tu, si tú como comunicadora le pudieras hacer una sugerencia a la presidenta Dina Boluarte, eh, ¿qué le dirías?
2: Que hay que ser sinceros y hay que actuar con, con coherencia. Que si realmente quiere pedir perdón, que empiece asumiendo muchas responsabilidades. Por ejemplo, hace... Unas semanas, como recordamos, ella anunció que estas muertes se iban a investigar en el fuero policial o en el foro militar. Creo que eso está muy lejos de, de ser una justicia real. Y hay muchas familias que están, que están esperando eh, un, un perdón seguido de, de acciones necesarias, como reparación o investigaciones. Y también encontrar a los responsables de esas muertes. O brindar ayuda, la ayuda necesaria que, que, tienen, que necesitan todavía algunos ciudadanos, como, como este chico, como Rosalino Flores, el que está internado todavía con más de 34 perdigones en el cuerpo.
0: Sí. Muchísimas gracias, clarís por habernos acompañado y por traer esta voz desde Cusco, ¿no? Eh, para, digamos, que podamos, que, creo que, escucharnos y entendernos un, un poco más, que creo que es lo que, lo que falta en este momento. Muchísimas gracias, Clarice.
2: Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos y a todos.
0: Muchas gracias. Ha sido Clarice Cárdenas, periodista independiente que ha estado cubierto, cubriendo las marchas desde Cusco. Y ahora vamos a pasar a analizar la coyuntura política, las declaraciones de Dina Boluarte, el viernes, las entrevistas que está dando hoy el premier Alberto Tarola, en el comité del comité con Diego Salazar y Augusto Tausen. ¿Cómo están, Diego? Augusto, muy buenas noches. Diego ¿cómo están, Diego? Augusto, muy buenas noches. Hola, Ale, Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hay un retorno en alguno de los dos? No sé si hay alguien que esté con, eh, sí, eh, con parlantes sí. y no auriculares.
1: De repente fui yo, pero dime sí, si se sigue ahora,
2: No,
0: ahora que creo estaba. que ya, ya estamos bien. Bueno, muchísimas gracias por sumarse al Comité de Domingo, muchísimas gracias por haber liderado el Comité de Domingo el domingo, el domingo, el domingo pasado. Eh, hemos tenido una entrevista sumamente interesante con Clarice Cárdenas que nos ha traído un poco las perspectivas, no lejos de, de tratar de nosotros leerles la mente a los que están manifestando cómo ven las manifestaciones y qué podría eh, 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 calmar, digamos, a, a la violencia en ese momento en el país. Se mantiene, como nos comentaba, la exigencia de una renuncia de Dina Boluarte, ¿no? y ven eh, ella que de, con una declaratoria de estado de emergencia desde ayer, en lugar de abrirse un poco las puertas al diálogo, se cierran un poco, y también con las declaraciones de Dina el, el viernes. ¿Tú cómo lo ves aún Cerramos una semana, como hemos dicho ya, bastante dramática, complicada para el país, con un saldo de casi 20 muertos en tan solo una semana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viendo la, la, la situación? ¿Con menos optimismo o menos pesimismo? Porque no se puede ser ni optimista en este momento.
1: Eh, más apenado, indudablemente, ¿no? Por lo que está pasando en primer término. Eh, eh, preocupado por, porque todavía no veo una respuesta clara del gobierno que dé explicaciones de por qué ha ocurrido lo que ya ha ocurrido, ¿no? Yo, yo creo que me alineo bastante con lo que comentaba, eh, me parece, hoy en la mañana en La República, el politólogo Eduardo Darián, que decía que, eh, digamos me parece que daba a entender que él no le parecía que eh, renuncie en a Boluarte, pero se estaba acercando eh, cada vez más, digamos, así, a ese escenario, ¿no? ¿no? sé si enfáticamente decía que no le parecía, pero daba a entender que eh, estábamos caminando hacia un escenario donde las probabilidades de que ella se mantenga, digamos, en, en, en el cargo son cada vez más, eh, eh, son cada vez menores, digamos, ¿no? yo, yo tiendo a pensar igual, me parece que ya a estas alturas deberíamos tener una respuesta clara de por qué, eh, digamos, eh, ocurrió lo que ocurrió en el aeropuerto de Ayacucho o luego en el aeropuerto de Juliaca y si bien eh, hubo un intento de pedir disculpas eh, en este último mensaje a la Nación de Ina Boluarte, ¿no es cierto? El viernes no hay una explicación, ¿no? Y esas disculpas sin explicación es eh, me parece que caen un poco en saco roto, ¿no?
0: Claro, hizo unas disculpas, dice, si en algo nos hemos equivocado, ¿no? Decía eh, eh, la presidenta de Ina Boluarte como si digamos, un saldo de casi 50 muertos en el país fuera como un bueno, este, si, si en algo hemos hecho mal, pero no, no, no este, en lugar de, de ser eh, más contundente. Eh, eh, Diego, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Has visto tú ha cerrado esta semana? Estábamos viendo uh -huh. eh, las entrevistas también con, con Alberto Carola, uh -huh. el premier en, en los dominicales. ¿Hay alguna especie de mea culpa, un mejor, una mejor no. lectura por parte del de, de Ejecutivo de lo que está sucediendo en el país?
3: No, y mi preocupación principal es algo que, de hecho, ya habíamos conversado en este mismo espacio nosotros al inicio del gobierno de la presidenta Boluarte. Y comentábamos que el reto principal era la construcción de legitimidad y representatividad. ¿No? el reto principal que tiene hoy en que tiene hoy la presidenta, o que tenía desde el inicio de su mandato la presidenta Boluarte, primero su, el premier anterior y ahora el primero Tarola y el resto de figuras políticas, eh, tanto en el Congreso como en otras instancias en nuestro país, era reconstruir esa legitimidad de cara a la ciudadanía, porque con el intento de golpe de Estado del presidente Castillo, entrábamos a un escenario eh, muy complicado, ¿no? Y a un territorio desconocido. Eh, y eh, cuando comentamos esto en, su en un inicio, las protestas eran una cosa todavía... Eh, eh, no, no habían estallado, no tenían la magnitud que tienen hoy, pero, y hablábamos de la posibilidad de un adelanto de elecciones, que sabíamos ya desde antes que iba a ser la opción elegida por la mayoría de peruanos ante una eventual caída del presidente Castillo por las razones que sea, y más aún con el, tra el evento traumático que supuso eh, su, su fallida intentona golpista, ¿no? Eh, sin embargo, yo lo que veo, y pues, ahora imagino que pasaremos a comentar en detalle el, el mensaje presidencial del día viernes, <coughs> Eh, a la vez el mensaje eh, de la presidenta Boluarte el día lunes cuando se empezó a conocer eh, de los, los fallecidos en, en Juliaca y ahora estaba escuchando al, al primer ministro Tarola y a mí me parece muy preocupante que a estas alturas sigan sin entender que esa, eso que comentábamos nosotros ¿no? que había esa necesidad por construir legitimidad parece ser que asumieran que única y exclusivamente porque han accedido al poder por la vía constitucional, lo cual es cierto, ¿no? La presidenta. Indudable. Votada, es, es indudable, pese, que hay, pese a que hay quienes con intereses políticos quieren decir que esto, es, que esto es un gobierno ilegítimo. Eso no es así, pero eso no basta, y no basta sobre todo en una situación tan complicada como la que nos encontramos, donde ya contamos casi medio centenar de muertos que muy probablemente a manos de las fuerzas del orden, ¿no? eh, Pero si uno analiza eh, los mensajes que llegan desde presidencia y desde el Congreso también, pareciera que no importa eso, pareciera que no hay necesidad de construir y ganar legitimidad y de mostrarse como representantes eh, eh, que escuchan a sus representados, ¿no? Escuchamos des, el mensaje desde el, el Ejecutivo, es un disco rayado, ¿no? Única y exclusivamente se trata de elementos o grupos organizados, extremistas, que son los responsables de absolutamente todo, lo cual yo no creo, digamos, es es altamente posible, y de hecho empezamos a ver cierta evidencia, que existen grupos extremistas que están eh, cometiendo los actos más violentos en estas protestas. Eso es cierto, pero lo que no puedes hacer es quitarle agencia y desestimar a todo el otro grupo de manifestantes que no forman parte de, ese, de esos grupos ultraviolentos. Y eso es lo que están haciendo constantemente tanto la presidenta Boluarte como el primer ministro tarona
0: Sí, mostrábamos en la conversación con, con Clarice esta cita textual de la, de la, del mensaje a la nación de Nina Boluarte, que tal vez podríamos eh, volver a, a mostrar que no, ¿no? es eh, hablando de violentistas y radicales a quienes piden su renuncia, ¿no? y reafirmando, como ya había señalado durante la semana Alberto Taro en una conferencia de prensa que no va a renunciar, y a calificando de grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria a los manifestantes, ¿no? Porque,
3: Porque además hay una lógica en ese discurso, uh -huh. hay un, perdón, hay una falla de, de una falla estructural en ese discurso de la presidenta Boluarte y es el siguiente: ok, asumamos que en efecto hay grupos organizados si quieren con intereses extranjeros, como están señalando, no, bueno, eso no, eso no justifica la ejecución extrajudicial de ciudadanos. In, incluso cuando, incluso si esas personas fueran quienes están operando de esa manera y que todos los muertos, estoy llevando el, 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 la lógica al extremo, y que todos los muertos a manos de la policía fueran personas que, se han, que han actuado de esa manera, bueno, para eso existe la ley y para eso existen los jueces y los fiscales. Los uh -huh. policía, la policía en el Perú no es una suerte de juez dread que uh -huh. dicta sentencia y a la vez ejecuta, ejecuta a las personas en la calle. ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Las imágenes que estamos viendo son terribles. Y a mí me resulta muy, muy, muy eh, desesperante eh, no encontrar una, la más mínima empatía en los mensajes de la presidenta Boluarte y del primer ministro Tarola. Eh, empatía y asunción de responsabilidades. Ahora Mónica Delta lo estaba, estaba entrevistando al primer ministro Tarola en, en Frecuencia Latina y le insistía: ok, la presidenta Boluarte ha intentado pedir disculpas. ¿Por qué está pidiendo disculpas? ¿Qué, ¿Qué es lo que está reconociendo que se ha hecho mal? Y nada, ¿no? Volví el disco rayado de no, hay grupos violentistas organizados y uh -huh. la policía está haciendo el uso legítimo de la fuerza. Bueno, eso no es verdad, porque tenemos imágenes que todos hemos podido ver y que se han verificado de policías haciendo un uso no legítimo de la fuerza.
0: Uh -huh. Hablando de, de qué he dicho sobre pedir perdón, eh, regresando al mensaje del viernes, ¿no? Dijo, abro comillas, pido perdón por esta situación y por lo que se haya dejado de hacer para evitar los acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón eso, ¿eh? como mandataria, pido que rechacemos la violencia. Los peruanos y peruanas somos pacíficos, somos un pueblo solidario que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad para salir adelante, ¿no? bastante gaseosa digamos su, su, su todo pedido. Todo el mensaje fue
3: así ¿no? Todo el mensaje sí. fue así y a, y a mí me molestó mucho, no sé si les pasó a ustedes a mí me pasó, me molestó mucho había un tono en el mensaje sobre todo cuando, cuando se dirigía a, bueno, a, a personas en el sur andino, ¿no? Y ¿ves? parecía que era como, hagan su vida, busquen ganarse la vida y no se metan en política, ¿no? Había sí. este tono paternalista hacia las personas que... Todos hemos visto las encuestas que se han publicado hoy en día, estamos viendo los reportes, o sea... Eh, la gente está preocupada por lo que está ocurriendo. No se trata, de nuevo, no se trata solo de un grupo de actores extremistas que están desvirtuando la protesta. No, no, hay gente que está protestando y tienen razones para hacerlo, ¿no? Pueden Y pueden gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no con las razones, pero lo que no se les puede restar es legitimidad para hacerlo y no agencia. se les puede restar ag agencia, ¿no? No se les puede, no se puede decir, están todos siendo manipulados. No se dejen engañar, que es otra línea que está... Están repitiendo, ¿no? no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ese paternalismo, de hecho, es parte de lo que ha motivado esta respuesta, ¿no? Es porque, uh -huh. eh, digamos, ciudadanos de, de, ciert, de estas zonas en nuestro país que tienen eh, ciertos, eh, que sienten que tienen ciertas deudas históricas y que culpabilizan de ello a eh, los gobiernos centrales, eh, pues con esa retórica lo único que estás haciendo es confirmar sus sospechas o sus, fa sus, sus, sus fastidios respecto a lo que viene ocurriendo desde hace
1: muchos años ¿no? uh
0: -huh. ¿Tú abuso cómo viste, cómo viste el discurso de Dina el, el viernes?
1: Uh, a ver yo, yo creo, si hablamos sobre aquello respecto al cual tendría que pedir disculpas, indudablemente lo principal es la manera como eh, se han manejado las fuerzas armadas y policiales pero hay otro tema sobre el que ella también podría, no sé si pedir disculpas o haber asumido de manera más directa, ¿no? Que es eh, el no haber reconocido el momento político en el que asume el gobierno y haber dado estas sí, sí. primeras señales de, de pretender quedarse hasta el final del 26, ¿no? Entonces, eh, porque luego enmienda, ¿no? O sea, luego cambia de discurso, dice, este, vamos al Congreso, es el Congreso el que tiene que aprobar la adentro de elecciones y demás, ¿no? Pero ese fue un error bien grave, ¿no? Y, y sería interesante plantearse así como, eh, como qué hubiese pasado alternativamente, ¿no es cierto? Si es que ya no hubiese dado ese mensaje a la nación inicial y hubiese dicho más bien de inmediato hacemos todo lo posible para convocar a elecciones en lo que Sin duda. quepa de, dentro de nuestras funciones como ejecutivo, ¿no Soy ¿cierto? una
0: presidenta de transición y voy a hacer lo posible en el poco tiempo que me quede para solucionar este, este y este problema.
1: Claro, porque si ese hubiese sido el escenario, este, hubiese restado un montón de, de carga política fuerte que hoy me parece que es lo que mueve al segundo grupo que mencionaba Diego, a la gente que, 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 que protesta, pero que no protesta vinculado a una agenda política ulterior, golpista, violentista, sino simplemente protesta. Un poco lo que comentaba nuestra esta invitada antes, ¿no es cierto? Este, uh -huh. Eso se hubiese desinflado, digamos y quienes sí protestaban por otras razones por razones equivocadas porque querían ser como dice Otarro una suerte de rezado de golpe de estado en fin este eh, hubiese sido más clara esa diferencia no y ese error es de ella no ella comete ese error luego lo trata de enmendar pero me parece que no, no encuentra la manera tampoco de enmendarlo porque ahora lo que hace es habla del Congreso y de cómo el Congreso es el que tiene en su cancha hacer todo esto y demás pero 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 claro este eh, eh, pudo haberlo evitado y lamentablemente no lo hizo no
3: es bien, es bien eh, hay otra hay otra cosa que ella dice en el discurso que a mí me parece de una responsabilidad tremenda, ¿no? Y es como habla condicional sobre esta supuesta probabilidad de que hayan entrado armas y municiones al país sí, y que esas sí, armas... Y esas, quién
0: sabe si... Y,
3: sí. y quién sabe si... ¿No? Sí, si es... Eh, ¿Puedo decir las palabras textuales? Porque de hecho Por me ha tanto la atención que las anoté, ¿no? Dice, hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Esas son las que podrían haber causado la muerte de nuestros compatriotas, ¿no? O sea, tienes a la máxima autoridad del país con todas las herramientas de investigación a su De
0: inteligencia. Cargo,
3: con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de, del Interior, eh, pudiendo departir con las fiscalías si hace falta, ¿no?, eh, lanzando esta suerte de teoría de la conspiración sin ninguna prueba y de nuevo una vez más es sin asumir la responsabilidad, porque lo que está diciendo ella ahí es básicamente que se automataron los manifestantes no y se, y se automataron no se suicidaron, entre se mataron entre ellos con armas que vinieron del extranjero, cuando ese, si tuviera alguna prueba, pues la aportaría de hecho se lo han preguntado, se lo preguntó hace unos minutos Mónica Delta perdimos a gusto, me parece, sí. eh, se los preguntó hace unos minutos Mónica Delta a Otárola, y también, pues, siguió con lo suyo, ¿no? No tenía ninguna, digamos, no tenía ninguna evidencia. No, hay que investigar, se está investigando. Bueno, pero si se está investigando y no tienen evidencia, pues, habría que ser un poco más cauto a la hora de, de hacer una acusación de esas características, ¿no? Claro, y, y es, y lo es, es lo gravísimo,
0: yo... y está como que yendo... Digamos, ahorita hay creo que dos corrientes de pensamiento en el Perú, ¿no? Este, una que es que estamos viviendo una zonada terrorista, ¿no? Uh -huh. este Que el terrorismo ha resucitado y que utilizando los mismos mecanismos de sendero luminoso y eh, el MRTA se está tratando de tomar el poder por la fuerza y que por lo tanto lo que corresponde al Estado es una respuesta contundente, la mano dura y bueno, pues si hay muertos, claro, es que... hay muertos porque es, es lo Exacto. que es, es contra el terrorismo y aquí todo vale. Y digamos, sí, y la otra el... corriente de pensamiento que es, no, estamos viviendo en una dictadura, este, eh, hay sí. un uso excesivo de la fuerza. Estoy hablando de los dos extremos, ¿no? Este... Es que los
3: dos extremos se retroalimentan y lastimosamente parece que han copado una parte importante de la discusión. ¿no? Uh -huh. y esos dos extremos eh, los que pues el terroqueo y que señalan que todo esto no es más que obra de unas mentes maquiavélicas Otaro de ¿no? sí.
0: otarola,
3: otarola decía hace un momento que el Golpe de Estado de Pedro Castillo estuvo perfectamente planificado para producir esto y es como, "Oiga, señor, discúlpeme, pero todos sabemos que son Estamos es cierto, sobreestimando,
0: ¿no? creo. Exacto, entonces es maquiavélicas de Pedro Castillo. Sí,
3: exacto. Por un lado tenemos ese discurso y por el otro lado tenemos el otro discurso que señala que se trata de una presidencia ilegítima, que vivimos en una dictadura, que etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, estos dos discursos se retroalimentan entre sí y se, y se dan y le dan armas al otro para acusarse, ¿no? Y en, el, y en el camino lo que estamos haciendo es que este gobierno está perdiendo legitimidad hacia una buena parte de sus, de, 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 de sus representados, de nosotros, de la ciudadanía peruana. Y por el otro lado lo que estamos consiguiendo es que esos discursos extremistas a uno y otro lado calen y calen hondo. Y como bien decías, claro, el terruqueo este que estamos viendo... Hace dos cosas para mí que para mí son bien graves. ¿no? Por un lado, hace que una parte de la población que se siente agredida por ese, por esa, por ese ejercicio de terruqueo a, desdeñe también el trabajo de eh, las fuerzas del orden y desdeñe la posibilidad de que sí haya grupos eh, extremistas, organizados, violentistas, que los hay. Y, y están obrando, y de hecho la policía debería hacer su trabajo para contenerlos y, para, y hacer un trabajo de inteligencia que pareciera ser que no están haciendo. Y, pero por el otro lado, lo que hace también ese discurso, y esa quizás es la parte más grave, es lo que tú señalabas, y es eh, dar un dar una suerte de cobertura a legal, a bueno, es que si son terroristas que te les metan bala, ¿no? Que parece, que parece ser que es lo que están diciendo desde el, el Ejecutivo y desde el Congreso también.
0: Uh -huh. ¿Tú cómo ves esto, Augusto?
1: Eh, sí, sorry que me corté un ratito, estoy con algunos no problemas de señal aparentemente, pero me, me preocupaba bastante lo que empezaba a decir Diego eh, hasta donde lo escuché, que, que es esta eh, versión de, 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 digamos, este contrabando de municiones y demás, eh, que me parece bien irresponsable, ¿no? Pero, pero en general yo, yo creo que la, la gente está incurriendo en formas bien eh, eh, sobresimplificadas de encuadrar la discusión para poder de alguna uh -huh. manera validar sus propias bien eh, básica, eh, como si pre, prejuicios. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, a, algunas personas piensan que lo que está ocurriendo es que el, el sur del país o ciertas eh, 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 partes, digamos, ciertos eh, bolsones electorales del sur del país están tratando de imponer a un presidente, ¿no es cierto? A, a alguien que sustituya, digamos, a Dina Boluarte, este, forzando su renuncia y luego tratando de controlar, digamos, la elección en el Congreso de un siguiente presidente. Este, y en realidad lo que lo que no se está viendo, y conecto un poco con lo que decía Diego al inicio, es eh, lo, que se, lo que se está viendo aquí es qué pasa con la eh, legitimidad de ejercicio, ¿no es cierto?, del gobierno eh, pensado en el electorado en su totalidad, en ¿no? cómo está viendo esto, no solamente el sur del país, cómo está viendo la costa norte, la sierra central, la selva, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso las encuestas que salen hoy son relevantes, porque permiten entender un poquito, no solamente qué tiene en la cabeza la gente que está protestando en el sur, que hay que saber, por supuesto, hay que entender y ver las diferencias y los matices, porque no es lo mismo Puno que Cusco, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que entender también qué está pensando el resto del país, ¿no? qué piensan específicamente sobre las demandas que se están haciendo, sobre si la forma de protestar se considera válida o no, o si la forma en la que el gobierno ha manejado la protesta es válida o no. Entonces, eh, 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 el problema con Dina Boluarte no es que el sur la saque de su eh, cargo, sino que el país genere un consenso político muy fuerte que va a ver que ella no puede sostenerse en la presidencia. Y eh, por lo que está pasando, estamos yendo hacia ese consenso. ¿no es cierto? Y la única manera de que ella pueda evitar ese consenso este, es mostrando eh, propósito de enmienda, cambios digamos significativos en la aproximación y en las decisiones que está tomando para gestionar la protesta y de eso no se ve nada. Lo único que se ve es como una voluntad de resistir la situación con una narrativa muy fuerte tratando de eh, 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 digamos elevar o poner en mayor relieve, digamos, a los elementos violentistas de la protesta, minimizando lo otro ¿no es cierto? y tratando de que esa narrativa la sostenga por un tiempo hasta que la protesta se, eh, eh, digamos disminuya, este, y luego eh, pasar a otro escenario político que es la pelea en el Congreso por lo que pueda pasar después, ¿no? pero... Uh -huh. Este, no no veo no veo nada que esté haciendo el gobierno ahora ni, ni en términos de narrativas, políticas <risa> ni tampoco en términos de, 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 de medidas concretas para eh, eh, alejarlo de ese escenario de renuncia ¿no? claro, que yo dicho eh, se paso pienso que no es el escenario eh, ideal ni, ni mucho menos creo que es un escenario muy peligroso para el país que renuncie Dina Boluarte y por tanto creo que es tan importante eh, hacer ver que algo se tiene que hacer en el gobierno para alejarnos de ese escenario, porque ese escenario creo que es peor, este, eh, digamos, o es muy peligroso en todo caso. ¿no?
0: Claro, conversábamos al comienzo de, de después de que eh, nombró al gabinete, y hablábamos de este gabinete que parecía diseñado para un, un viernes normal, ¿no? un lunes cualquiera, y no para un escenario de, de crisis. Vemos las medidas que se han anunciado. Alberto Taro la obtuvo el voto de confianza en el Congreso con el apoyo de las bancadas que eran oposición de, de, de Pedro Castillo y vemos un discurso en que se habla de pedido de facultades delegadas en materia económica no, sí. para modificar los regímenes de las micro y pequeñas empresas y promover la formalidad. Eh, devolverles el impuesto general a las ventas a los turistas extranjeros eh, y el veintiúltimo intento por mejorar la regulación para destrabar los proyectos de inversión, ¿no? Se habla de un decreto de urgencia por 1.200 millones de soles en, eh, en mayores subvenciones para los beneficiarios de los programas sociales, conexiones a gas natural, medidas nuevamente que en una situación normal son medidas correctas, ¿no?, que van en la, en la dirección correcta, pero no sé si son las medidas que demuestran que el gobierno se está dando cuenta de la situación en la que estamos, ¿no?
1: Ahí, 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 es que, es yo, creo que no. Uy, Diego, yo creo que políticamente... Uy, perdóname, digo, Yo creo que políticamente no tienen mandato para eso. Este, a ver, yo, yo pensaría que el, el único mandato que podría tener este gobierno, es, ni siquiera el gobierno, es como que las fuerzas políticas en general porque tampoco es un tema exclusivo del gobierno, es discutir sobre posibles reformas políticas para mejorar, eh, eh, digamos, el escenario en el que se den esas elecciones adelantadas. Pero ni siquiera eso es definitivo, porque esas reformas también hemos visto que eh, algunas personas, por ejemplo, en el Congreso, creen que si no hay reformas, entonces no hay adelanto de elecciones. Y ante esa disyuntiva, yo creo que es bien peligroso anteponer las reformas al la de la elección, ¿no? Entonces, eh, eh, esa discusión me parece que políticamente es válida tenerla porque se desprende de lo que ha ocurrido políticamente en el país. Pero discusiones sobre facultades le, delegadas en temas tributarios, o sea... Eh, es una locura. Nuevamente es una eh, 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 señal de que no se están viendo como un gobierno de transición, ¿no es cierto? Y que están tratando de resistir lo que puedan para luego pasar a un escenario de normalidad donde hagan cosas que uno esperaría que haga un gobierno recién elegido,
0: ¿no? O que más bien están tratando de actuar con normalidad para ver si la gente se olvida de que estamos en una situación anormal.
3: Sí, Ajá. yo creo que, yo creo que hay, un, hay un factor clave y que del que no hemos terminado de, de hablar todos, y es que, como bien decía Gusto, ¿no? Este gobierno no está intentando, ni siquiera está intentando leer qué es lo que ocurre en la calle y en la ciudadanía. ¿no? Y a mi modo de ver, eso, eso pasa porque este gobierno tiene clarísimo, y uno de nuevo, si escucha, a mí me resulta muy interesante analizar el discurso de Boluarte y de, de Otárola. Creo que ambos, si hay algo que no les podemos, eh, que algo, algo que digamos podemos agradecer, es la honestidad y sinceridad en sus palabras. O sea, son extremadamente transparentes. Y en ese sentido, a mí me queda clarísimo que para ellos su única fuente de legitimidad, su único constituency, es la ex oposición en el Congreso. O sea, es a ellos a quienes les hablan, es a ellos a quienes van dirigidos, todos y cada uno de sus... Quienes le ventajos, ha dado el
0: voto de confianza a Otaro en, en el Congreso. Exacto.
3: Semana. No hay nadie, no hay para... Es como, ¿no? Es audiencia de uno, ¿no? O audiencia de setenta, no sé cuántos ha sido, la... no, no recuerdo ahorita el número de congresistas que votó a favor de, de la confianza. Me parece que fue setenta y algo. Eh, es el, el ejecutivo Boluarte, desde el día uno, parece haber decidido, o asumido, o, o resignado, no lo sabemos, no sabemos cómo, cómo fue eh, el, el mood para esto, el ánimo, pero han decidido que su único constituency es ese sector del Congreso. Y todos sus mensajes van orientados a satisfacer eh, las preocupaciones de ese sector del Congreso. ¿no? el terruqueo, esta, esta, esta suerte de business as usual no que parece que, con el que parece que quieren gobernar y que como no mires a los costados patea la pelota y vamos todos para adelante no eh, la la idea misma de que eh, pues desde el, en el día uno y luego a los pocos días tuvo que cambiar, de que, bueno, con, de aquí continuamos hasta el 2026, ¿no? Como que no pasó <risa> nada, ¿no? Luego eso ya se ha recortado en el 2024, fuete. bueno, todavía no, es, todavía no es seguro, estamos esa es la posibilidad mayor en estos momentos, no en abril, el uh -huh. abril del 2024, pero a mí, y vuelvo a lo que decía a un inicio, no no ha habido el más mínimo esfuerzo por construir legitimidad, por intentar leer el momento, por intentar leer cuáles eran las dudas, preocupaciones, intereses de la ciudadanía y encauzar el gobierno de transición, porque para todos estaba, menos para la señora Boluarte parece, para todos estaba clarísimo que este era un gobierno de transición y encauzarlo de manera que satisfaga ese mandato único que existía, que era conducirnos a unas elecciones de la manera menos accidentada eh, posible, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues no, parece que ese no es, y el Congreso a su, lado, a su lado trabaja de la misma manera, ¿no? Siguen, Ellos siguen funcionando como si no pasara nada en el país. Sí, parece y, que no va no, visto... no, no ir a ir hasta que no les estalle algo en la, en la cara, ¿no?
0: Sí, y, y lo hemos visto esta semana en, en, en ese en la votación del, del voto de confianza, ¿no? O sea, hemos tenido el lunes 17 muertos hasta ese momento en Puno, ¿no? Un algo, digamos, catastrófico, un desastre que debería de alguna manera permear un debate, permear una votación, cambiar de alguna manera eh, eh, o forzar a algunos grupos a... El evaluar, digamos, su apoyo al gobierno pero, pero el martes voto de confianza, vamos para adelante, ¿cómo lo ves? ¿cómo viste eso, Augusto?
1: A ver, es es difícil, a ver por un lado eh, me parece claro que ellos políticamente entendieron que si suspendían el pedido de voto de confianza iba, iba a mostrar, iba a evidenci evidenciar digamos, una señal de debilidad frente a quienes eh, digamos estaban protestando más organizadamente, digamos, con agenda política en el trasfondo. Entonces, eh, eh, entendería yo que la lógica ha sido esa, ¿no? No, no, no mostrar debilidad frente a, eh, digamos, eh, eh, quienes sí tienen una agenda política en las protestas, digamos, este, de básicamente de forzar la renuncia y de Dina Boluarte, ¿no? eh, eh, Por un lado, a ver... Hay un montón de errores que ha cometido Dina Boluarte en el camino. Yo no quiero en lo más mínimo este, eh, tratar de, de, de disminuir su responsabilidad en todo eso. ¿ya? Pero también es verdad que estamos en una situación límite hace mucho tiempo que trasciende también a Dina Boluarte. ¿no? Entonces ella se da con la situación en la que asume gobierno, donde no tiene ella peso político propio en el partido que llevó al gobierno a Pedro Castillo, porque ella no es lideresa que tenga respaldo de determinadas bases en Perú Libre, ni mucho menos, ya estaba peleada con Perú Libre, ¿no? Eh, el, el, el ex gobierno de Pedro Castillo tampoco tenía una bancada fiel, este tenía eh, ciertas <coughs> bancadas que eh, eran funcionales a sus intereses, pero no eran su bancada tampoco, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, me, me, me pongo a imaginar... C ¿Cómo hubiese sido posible que ella tuviese un mejor gabinete o hubiese leído la, la, el mejor, mejor el momento político o hubiese tenido mejores operadores políticos? Y claro, es, es fácil pensar cómo eso se hubiese dado, pero es muy difícil pensar en la práctica cómo hubiese tenido ella a la mano los recursos para hacerlo. ¿no? Este, eh, y, y lamentablemente tenemos un Congreso que ya está eh, muy polarizado y es, es difícil encontrar fuerzas políticas que estén un poco al margen de, 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 de esos dos extremos, digamos, del exoficialismo y la exoposición, y que sean un poco los actores maduros que ayuden a, 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 a que la situación transite de mejor manera. Eso no tenemos en la política hoy en día, porque todos ya asumieron una posición, este, eh, eh, digamos, eh, intransigente, muy intransigente, y, ¿no? Claro. Y, y, y ves también cómo cada quien está viendo cómo maneja su poder de veto, ¿no? Por ejemplo, cómo el exoficialismo está, eh, eh, digamos, viendo la posibilidad de vetar o, o, o chantajear, entre comillas, digamos, eh, con el tema del adelanto de elecciones pidiendo cosas que no son razonables, ¿no es cierto? Este, eh, 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 entonces, eh, digamos, eh, estos son los momentos en los que uno esperaría que los políticos digan, este, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar de... el país <ríe> sí, si, exacto. si no nos ponemos de acuerdo en al menos algo mínimo que nos genere una, eh, un nivel de, de, de satisfacción este, base, básica, digamos, a todos para que, para que al menos nos podamos conducir el próximo año este, o menos, digamos, hasta que tengamos una elección. Y de ahí tiramos los dados de nuevo y competimos y vemos quién gana, pero ahorita no destruimos al país, ¿no? Y, y ese nivel de madurez política no la tenemos este, hoy por hoy en Nadie. los políticos, y, y es, es, muy, es muy penoso porque es, 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 en fin, no se ve ningún liderazgo que quiera asomar dentro de esta polarización, dentro de este, esta confrontación tan fuerte y, y ayudar, ¿no? Y, 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 y lo siento igual, eh, no digo exactamente igual, pero siento el, el mismo nivel de irresponsabilidad, digamos, este, de uno y otro lado, digamos, de, eh, digamos del, del espectro político, ¿no? De, de, la, de la derecha que, como bien decía Diego, está eh, completamente, digamos, este, eh, 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 incapacitada de reconocer eh, los excesos en la represión policial y cómo esto, este, eh, 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 digamos, no se puede dejar pasar por alto y no se puede normalizar. Y, la
0: intimidad y de algunas demandas, digamos, ¿no? O sea, no de todas, claramente, pero leer detrás de las cosas y ver que es un reflejo de otros problemas y buscar cómo solucionamos esos problemas si no podemos satisfacer las demandas, ¿no?
1: De acuerdo. Y del otro lado, no siento que haya una vocación general por intermediar para poder también disminuir este, los ánimos y ver maneras más prácticas de solucionar este, o darle, digamos, cierta satisfacción a lo que está pidiendo la gente en la protesta. Entonces, es como que nadie quiere eh, dar su brazo a torcer, nadie quiere... Eh, mostrar algo de desprendimiento pensando en que, digamos este, se necesita que todo el mundo cede en algo ¿no? este, claro. y que al menos todo el mundo se ponga de acuerdo en que lo único que es eh, factible de generar consenso ahorita es la agenda de adelanto de elecciones y mejor si es antes que después uh -huh. después de eso mí... hay un montón de otros pedidos que son más, más complejos y que no tienen consenso y que hay que enfocarse en el pedido principal, ¿no? Este y que y que, y que se pongan los políticos a estas alturas a chantajear con si no me dan mi otro pedido entonces no accedo al pedido principal entonces están nos van a conducir al despeñadero, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo quería que revisemos los resultados de la, de la encuesta de, del Instituto de Estudios Peruanos a, a nivel uh -huh. nacional, ¿no? La primera pregunta que se hace, ¿no? Es la de la justificación de las protestas, las de diciembre, la, de la primera ola, digamos, ¿no? El uh -huh. 60% considera que sí se consideran eh, eh, justificadas las protestas frente a un 35% que considera que no se justifican. Se ven eh, cotos bastante fuertes de apoyo a las protestas en... En el centro, en el sur y en el oriente del país, ¿no? Alrededor del 70% por encima del 70% y bastante concentrado en los jóvenes, el del 18 a 24 años, el 72% de los jóvenes justifica la propuesta de protesta de diciembre el 65% de los hombres versus el 56% de las mujeres. Y sobre esas protestas, se, la, la siguiente pregunta es, ¿no? Es hablando del manejo de las protestas de diciembre, ¿cree que hubo excesos de parte de las fuerzas del orden frente a las protestas? Un 58% considera que ha habido exceso de fuerza de las fuerzas del orden y tan solo un 26% que considera que las fuerzas del orden manejaron apropiadamente las protestas cuando se les pregunta quiénes son los actores vinculados a estas protestas quiénes son los protagonistas no eh, lo que se responde el 44% grupos de ciudadanos espontáneos organizados, un 27% cree que los actores más importantes de la protesta de diciembre fueron grupos violentistas o vinculados a grupos terroristas y un 13% grupos vinculados a economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, que es otra narrativa que hemos visto bastante fuerte y que se puede entender que puede haber un componente de esto claramente, ¿no? Como también puede haber un componente de grupos violentistas, pero no reducir, creo, creo que reducir las protestas a eso es, es un poco eh, eh, peligroso. Y para terminar esta dale. primera parte, eh, eh, llegar a las protestas sí. de enero, ¿no?, en que ya la mitad de los peruanos, el 50%, un poco menos de lo que, eh, 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 digamos, consideraban que se considera, que estaba justificada las protestas de diciembre, se identifica con eh, las eh, protestas de enero. ¿no? Se les pregunta en algunas regiones, en especial en el sur del país, se ha convocado un paro nacional y reinicio de manifestaciones desde el 4 de enero. se siente o no se siente identificado con estas protestas? Un 50%, sí, un 46% no casi, digamos, el país dividido en dos. Diego, ¿querías sí, comentar?
3: Bien, sí. sí, es bien interesante es, eh, el, el cuadro que mostrabas antes, ¿no? Sobre quiénes han sido los actores más importantes de las protestas. Y digamos que es, es curioso cómo el análisis espontáneo no de lo cole del, del, del colectivo es muchísimo más fino y matizado, que el que está haciendo el gobierno, por ejemplo,
0: ¿no? y Y de los medios sí. de comunicación también. Y, el, hay que y por supuesto
3: el de los medios de, lo, de el de, de, de buena parte de los medios de comunicación. Yo no yo sí. no metería a todos en un mismo. Salto,
0: claro, no hay ¿no? que generalizar, pero digamos.
3: Sí, hay una. No sé, ha
0: visto algunas coberturas, sí. este, bastante. Hay cercanas. coberturas
3: que hay cobert coberturas que dejan mucho que desear, pero por otro lado. Y esto no es una excusa, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, eh, los medios de com nuestros medios de comunicación dejan mucho que desear hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace solo un año y medio está hablábamos del de, eh, esfuerzo fraudista de parte de, de quienes querían negar la victoria electoral de Pedro Castillo y cómo los medios se, se buena parte de los medios se comportaron en ese momento, ¿no? Entonces, no es de sorprender que esos mismos medios de comunicación, o sea, no iban a mejorar <ríe> ante una situación aún más compleja como la que tenemos hoy. ¿no? Okay. Eh, pero sí es bien interesante esto, ¿no? Como es, el análisis de lo, eh, colectivo es más complejo y matizado y, y, y ve la realidad eh, con más aristas que el análisis en blanco y negro. Que se está haciendo desde el ejecutivo, ¿no?
0: pero es interesante ver por, digamos, por zonas del país, no y También, en Lima ¿sabes? metropolitana, la mayoría, el 38%, considera que son grupos violentistas o vinculados a grupos terroristas, frente a un 33% que considera que son grupos de ciudadanos espontáneos organizados, ¿no? Frente a un 42% en el norte, un 56% en el centro, un 59% en el sur, digamos, donde se están dando las protestas, la gente dice que son grupos de ciudadanos espontáneos organizados, y en oriente un 46%. Digamos... Uh -huh esta distancia de Lima a las protestas y esta distancia no solamente geográfica, sino también, creo que, cognitiva, eh, social, histórica, ¿no? De, de no entender o no querer entender o simplificar o encontrar estas explicaciones este, fáciles y básicas, ¿no, Augusto? ¿cómo, ¿Cómo ves esta primera parte de la encuesta?
1: Sí, ahora es una... Es una pregunta un poco extraña también, ¿no? Porque, porque me, me, me lleva a pensar en, en base a qué criterio la gente está haciendo esa priorización, ¿no? Porque entiendo que no se puede marcar más de una respuesta, ¿no? Están pidiendo cuál es el principal, ¿no?
3: El principal, sí.
1: Entonces, claro, si tú lo piensas en términos de números, el principal naturalmente va a ser, digamos, el, el, el que ha salido como primero, digamos, ¿no? El, Sería imposible pensar que en términos de números cualquiera de los, de los otros dos va a ser más relevante. O sea, se me hace que la, 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 la pregunta tendría que haber sido, bueno, de repente, lo, de repente la gente lo ha interpretado así, ¿no? Como hasta qué punto cualquiera de los otros dos grupos se impone respecto o, o termina siendo, ma, ma, estando en la capacidad de manipular al primero, ¿no? Este porque yo indudablemente creo que el primer grupo es de lejos el más relevante. Me hubiese gustado entender un poquito más lo, los matices respecto de dónde ubica la gente, eh, al, al, cómo entiende el rol del segundo y el tercero. ¿no? Uh -huh. Y luego respecto de, la, de, la, de las preguntas sobre si están de acuerdo o no con la protesta, este, uh -huh. los, los resultados son bien interesantes, pero nuevamente ahí como me, me queda el interés de entender, con, eh, entendiendo qué... Eh, eh, digamos, este, eh, eh, digamos, protestas como, eh, claro o qué sí. pedidos políticos como bandera de la, ¿Con pro qué? De la protesta, ¿no? ¿Con qué claro, porque
3: la pregunta es si se siente identificado, pero claro, ¿con sí. qué se siente identificado? ¿no? Porque sí, de claro, hecho, porque... Eh, algo que venimos comentando desde el inicio es que estas, en estas protestas hay una pluralidad de pedidos, algunos que lindan en la ilegalidad, otros que tienen, digamos, más están son más fácil de, fáciles entre comillas de encauzar dentro de nuestro estado de derecho, pero claro, estas no son demandas
0: concretas, sino como nos eh, como más, de ira, más temprano, simplemente sí, re, re, o sea, reflejos una a una situación, digamos, ¿no?
3: Sí, entonces claro, sí sí sería interesante eh, ahí saber qué es lo que es las personas que dicen sentirse identificadas o no sentirse identificado entienden por cuáles son las, este, las eh, los mensajes con los que se sienten o no identificados
1: en las protestas.
3: ¿no? Uh -huh. claro, tal porque una, vez con una... La
0: frustración digamos que es la que está detrás de claro. ¿no, tal vez.
1: Claro, porque una eh. forma de verlo es la, la gente se siente insatisfecha o un grupo grande de gente se siente insatisfecha con que había un desenlace político que ha castigado a un actor fuertemente, ¿no es cierto?, al punto de vacarlo y llevarlo a la cárcel y al el, y el otro actor no lo ha castigado, ¿no? O sea, lo va a castigar en algún punto futuro incierto, si es que hay adelanto de elecciones, ¿no es cierto?, pero fuera de eso no lo ha castigado de ninguna otra manera, ¿no? Este... y... y, y, y por eso es Además, que eso, bien, se convierte, ¿no? claro, por eso, eso se convierte, digamos, en un pedido de, de cierre del Congreso. Y claro, siempre es peligroso porque la gente, la gente puede estar muy de acuerdo con un cierre del Congreso que sabemos y hemos conversado largo que no se puede hacer en esos términos, ¿no es cierto? Y que
0: ya está aprobado por este... Pedro Castillo, digamos, por su intento de que no se puede hacer. Ya esa debería ser la moraleja de la historia,
1: Claro, pero, 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 pero claro, es que estas, est estos pedidos se, ar se articulan en, 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 en solicitudes puntualmente antidemocráticas, digamos, o inconstitucionales, porque nunca nos hemos preocupado como país de explicar correctamente, digamos, por qué ciertas cosas se pueden hacer y, y otras no, ¿no? Uh -huh. Y el nivel de, de, de insatisfacción que hay hacia el Congreso como institución, uh -huh. más allá del, 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 de la conformación de turno, ¿no es cierto?, es tan uh -huh. grande que es un peligro existencial para la democracia permanente que tenemos en el Perú, ¿no? La gente ya asumió que el Congreso va a ser un desastre en cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, este, hay gente que asumió que ni siquiera deberíamos, ni siquiera necesitamos tener Congreso, que podríamos vivir mejor prescindiendo del poder legislativo, este, y, y a mí eso me preocupa, ¿no? yo, yo tengo una inclinación por valorar mucho el trabajo de los parlamentos en general, porque es el corazón de la política, ¿no? el parlamento es el corazón de la política oficial, digamos, ¿no? formal, este, y nosotros estamos autodestruyendo nuestro parlamento hace muchísimo tiempo, este, y con el, la destrucción del Parlamento se destruye la democracia, ¿no?
0: Y deberían ser, digamos, los que nos representan, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos escuchar la voz? A través de los parlamentarios, ¿no? Y cuando uno siente que no hay forma de que se escuche su voz porque el Parlamento no está cumpliendo su, su rol, eh, vemos que también eh, se da esta frustración, ¿no? En la, entre, en la encuesta se pregunta también sobre el desempeño del Congreso en la República, un 88% ¿no? ¿no? Eh, desaprueba al Congreso, tan solo un 9% aprueba el Congreso, o sea, incluso para este Parlamento la desaprobación ¿no? a la que han llegado es los lo máximos de desaprobación y los mínimos los mínimos de aprobación que debería decirnos algo. Y la otra interesante para ir cerrando es la aprobación de Dina Boluarte, ¿no? ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? Un 71% la desaprueba y ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del Perú? Un 71% también está ese, en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del Perú, pese a que era la única salida constitucional a la situación en la que es, estamos.
3: Ese segundo dato es bien interesante porque, y además enlaza con lo que venimos conversando desde el inicio ¿no? con la co necesidad de construir legitimidad que pues es una tarea que este gobierno ha dado por, de ha dado por descontada ¿no? No, no ha hecho el más mínimo esfuerzo por construir esa legitimidad y el, ahí, está el, ahí está el resultado porque una cosa es desaprobar la gestión de la presidenta ¿no? pero otra cosa mucho más grave es esa segunda pregunta, ¿no? En que se, ya no solo desapruebo su gestión, que obviamente están entrelazados, porque pues, se, responde, se responde, digamos, eh, con el mismo ánimo, pero sí, otra, cosa pues, distinta, no con el, otra cosa distinta es eh, desaprobar siquiera la posibilidad de que haya accedido al cargo, ¿no? Que es lo que está diciendo ese, ese, eh, ese cuadro, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo, sí, ¿cómo no usted?
1: a mí también me preocupa ese segundo cuadro bastante, ¿no? Porque, claro, que, 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 no haya, que no haya capacidad de discriminar entre una y otra cosa, que básicamente son lo que siempre conversamos, ¿no? La primera pregunta es una pregunta de legitimidad de ejercicio y la, la segunda es de legitimidad de origen, ¿no? Este, eh, es, bien, es bien preocupante, digamos, que la segunda tenga una cifra tan alta, ¿no? Eh, sobre la aprobación del Congreso, eh, creo que nos hemos acostumbrado a, a hacer esta comparación entre el nivel de aprobación del Poder Ejecutivo como un todo, que en realidad es aprobación del gobierno o incluso hasta aprobación del presidente, y también hacemos esta pregunta para aprobación del Congreso como un todo, pero lo que no preguntamos, y es bien problemático y bien indicativo de cómo entendemos la labor del Congreso, lo que no se pregunta nunca es nivel de aprobación de tu congresista o de, o de quien eh, as, por, de, por la persona por la que tú votaste, si es que fue elegida o, o el partido por el que tú votaste ¿no? porque en realidad esa es la aprobación relevante en un congreso si la gente está satisfecha claro. con su representante no es que lo otro sea irrelevante, es muy relevante entender si en la institución como un todo es legítima o no pero, pero nuestro sistema electoral está tan mal diseñado para efectos del Congreso, en mi opinión al menos, que hace que sea irrelevante para las personas el vínculo directo que debería tener con su representante, porque ni siquiera saben cuál es su representante, ¿no? Salvo claro. los que votan en, me parece que es este, eh, Madre de Dios, que creo que es el único distrito electoral que es uninominal en el país. En todos los demás, este, tú no sabes quién es tu representante. Y en realidad tú a quien le pides cuentas en el Congreso es a quien te representa, a ti, principalmente. Y esa vinculación de, de, de rendición de cuentas, de accountability, digamos, no la tenemos en nuestro congreso. Y por eso la gente siente que los congresistas, desde el día que salen elegidos, ya no representan a nadie más
0: que ellos y, y el tema es ese que no creo que nadie pueda definir quién es su congresista. ¿no? Yo no, no sé quién es mi congresista. No siento que nadie me represente en el congreso y no sé si alguien en el país o que, digamos, nuestro sistema de representación, pese a que tenemos una semana de representación cada mes para los congresistas en el que les financiamos sus actividades de, de, de representación, esté eso ya insertado en el, en el sistema, ¿no? Para ir terminando, Augusto, tú, como, como un poco le... Le preguntaba a, a, a Clarice más temprano, si tú pudieras como que hacer una sugerencia, ¿no? Desde tu expertise, desde la comunicación, de, eh, al gobierno de Dina Boluarte, eh, o sea, ¿qué le dirías o qué te gustaría escuchar o qué te gustaría ver en los próximos días de, de Dina Boluarte para, para poder tener una idea más o menos de que, esta situación que estamos viviendo va a tener una, una, una salida y no vamos a tener que lamentar más muertos en los próximos días.
1: A ver, a mí me preocupa, me preocupa lo que pase en, el, en el, eh, el cortísimo plazo y me preocupa lo que pase en la elección del 24, si es que tenemos elección en el 24, eh, y los efectos que lo que está ocurriendo hoy tengan sobre esa elección y la posibilidad de que le abran un espacio a un candidato antisistema, por ejemplo, eh, para poder estar en mejor posición para ganar la, la elección. Eso a mí me preocupa bastante. Entonces, eh, yo, yo creo que eh, eh, el gobierno tiene que bajarle esta narrativa, digamos, este, eh, divisionista y que, y que trata de calificar a, eh, a quienes están en la protesta de violentistas o de terroristas o, o cosas por el estilo, este, por un lado pero por otro lado creo que sí tiene que ser mucho más efectivo en, en, en hacer labor de inteligencia y labor policial para capturar a esas personas que efectivamente están cometiendo actos violentistas ¿no? este, yo, yo, a mí lo que me sorprende y esto no es solamente es un tema de esta protesta sino en general me, me sorprende en el Perú lo, 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 lo poco que termina ocurriendo en términos de procesar, no es cierto con todas las garantías de la ley, en el Poder Judicial, etc a las personas que sí cometen actos violentistas, ¿no es cierto? Este, y, por supuesto, la contraparte de eso es que uh, cuando la policía comete represión tampoco hay procesamiento y bueno, hay mucha impunidad por ese lado, ¿no? Entonces, lo que a mí, de repente, más con mi sesgo de abogado, me termina siempre faltando en estas discusiones es ¿por qué no pasa nada a nivel judicial? A nivel fiscal y judicial, ¿no? ¿Por qué no se captura? O sea, si es que efectivamente el gobierno dice que hay personas que están cometiendo delitos, esas personas tendrían que ser procesadas. armas, ¿no? Que es, que es independiente de la protesta, o sea, la, 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 a, a, puede haber mucha gente protestando válidamente, pero las personas que cometen delitos se les tiene que procesar, ¿no es cierto? Este, y eso no termina pasando, ¿no? Y, 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 y en otros países sí ocurre, este, comentaba yo en, en, en hace algunos días, en, en, en Brasil han capturado más, han detenido más de mil personas, ¿no? Este, yo no sé si eso sea un exceso o no, no tengo cómo juzgarlo. Que pero genera una
0: serie de problemas procesales adicionales, digamos, este...
1: Sin duda, pero 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 deberíamos estar viendo más de eso también, ¿no? De, 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 de cómo esto, eh, digamos, la, la, la parte cuestionable de la protesta, la que viene en violencia, digamos, porque no es procesada judicialmente, que es como debiera? Uh -huh.
0: Diego, ¿tú?
3: A mí, eh, eh, por supuesto, yo no creo que esto vaya a detenerse en el futuro inmediato. Eh, las protestas van a continuar... Me preocupa de nuevo, como ya veníamos diciendo, que el Ejecutivo no entienda que para construir su... la legitimidad que le haga a llegar a, al final del 2023 o a inicios del 2024, eh, necesita cambiar de discurso, necesita entender a quiénes les está hablando, eh, pero como decía Augusto hace un rato, pues no vemos signos de que eso vaya a ocurrir. ¿no? Eso, eso es mi preocupación inmediata. Y mi preocupación a largo plazo es cómo vamos a llegar a esas elecciones, ¿no? Eh, en general, en el, la, cuál va a ser la polarización en nuestra sociedad, eh, cómo van a llegar nuestras instituciones, ¿no? Est ya vemos desde, el eh, vemos desde el Congreso mismo, por ejemplo, un esfuerzo continuado por restar legitimidad a las instituciones electorales.
0: Claro, y, y sobre eso quería hacer una tingencia porque desde el Congreso se dice, mira, no, esto no puedo hacer porque es inconstitucional, pero voy a plantear un proyecto de ley para organismos autónomos, yo decidir, este, pese a que no está dentro de mis facultades como congreso, decidir quién es presidente del jurado nacional de elecciones o quién es presidente de la OMPE, yo quiero decidir que se vayan a su casa. Porque eso, bueno, la constitución sí, pero, pero, pero yo soy el Congreso, pues, ¿no?
3: Y eso, y eso es digamos es parte de mi preocupación mayor y es algo que tiene que ver con lo que hablábamos de esa, ese segundo cuadro respecto a, la, a si usted está de acuerdo con que la presidenta Boluarte haya asumido la presidencia. no O sea, ya no solo, ya no solo están deslegitimados nuestros actores políticos y yo veo muy difícil la aparición de nuevos actores o líderes políticos que ¿no? Es, no no razonables que sencillamente tengan legitimidad ante la ciudadanía en general pero además eh, hemos deslegitimado nuestros propios procesos e instituciones no entonces a mí me preocupa por supuesto pues esto tiene que conducirse a una nueva campaña electoral y unas elecciones eh, a mí me preocupa mucho cómo vamos a llegar ahí y que y, esto ya lo estábamos hablando hace un año y medio, cuando tuvimos que lidiar con este, esta campaña fraudista de parte de sectores de la oposición al entonces gobierno electo del presidente Pedro Castillo. Y es algo que yo conversaba con Patricia Zárate, precisamente del Instituto de Estados Perú, de, de, del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. ¿no? En el Perú, nunca a, en nuestros 20 años de democracia habíamos tenido eh, problemas de ese tipo. Nunca había habido dudas sobre la legitimidad de, ni de los organismos electorales ni de los resultados electorales. Y ahora sí lo vamos a tener. Y lo vamos a tener en este contexto, además. ¿no? En un contexto de altísima polarización, en un contexto en donde pues, eh, el país se enfrenta a una violencia eh, inédita en los últimos años. Entonces, ya no solo es qué actores políticos vamos a tener, sino cómo es que esos actores políticos van a ser percibidos como ilegítimos, porque eso es lo que va a ocurrir si sigue esta trayectoria. ¿no? Va, eh, esos, esos líderes políticos y esas instituciones que surjan de ese proceso electoral Van a ser percibidos como ilegítimos. ¿no? Y eso. Porque
0: nuevamente es, es lo que percibimos como una salida sea simplemente una puerta de entrada claro. a una y hay, y, nueva crisis esto, que nos va a sorprender también. Y
3: esto se enmarca en el contexto internacional, ¿no? En donde, eh, pues, acá todos hemos visto lo que ha ocurrido en Brasil hace unos días, lo que ocurrió en Estados Unidos hace ya dos años. Eh, entonces, pues. Creo que seguimos, digamos, debilitando las hilachas de institucionalidad que nos quedaban y buscando esta salida, ¿no? Parece que, que necesitamos una salida, pero no sé si vamos a ser capaces de pues, reconstruir ese poquito de institucionalidad y de legitimidad de, cuando lleguemos finalmente a, pues, en teoría, abril del 2024,
0: que es lo que lo que deberíamos estar abocados todos en este Eso momento. Es, ¿no? ¿A cómo, ese debería ¿a cómo ser el
3: principal trabajo.
0: Este yenga que ya se cayó al piso, ¿cómo empezamos a construirlo para que todos sepamos que, dónde está, qué está, cuáles son las piezas que hay, cómo funciona Eso, el juego al menos? Esa debería es, ser la este. principal
3: ocupación del Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y pues evidentemente no lo es.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Augusto y Diego, por habernos acompañado en este nuevo comité de, de comité. Un gran resto del de domingo, lo poco que queda de él. Y bueno, esperemos que el próximo domingo no tengamos que, que hacer un programa lamentando, lamentando más muertes. Muchas gracias a los dos.
3: vale. buenas noches, que empiecen bien la semana.
0: Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Los invito a ponerle un like a este video, a suscribirse al el, el canal de YouTube del Comité de Lectura para que les lleguen las notificaciones de nuestras próximas transmisiones y también que si les gustan nuestros contenidos, las opiniones a gusto, eh, puedan eh, suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura. Podrán encontrar la, el link en la descripción de este video. Hemos vivido nuevamente una semana dura, ¿no? Una semana que eh, todos creo que hubiéramos querido no tener que vivir. Hay familias enlutadas en el país. La incapacidad para escucharnos los unos a los otros cada vez se hace eh, más evidente y creo que lo que necesitamos en este momento es eso, es escucharnos, es ponernos en los zapatos de los otros, es tratar de entender fuera de nuestras concepciones, las que tenemos cada uno de nosotros, de nuestras historias de vida, eh, eh, desde el lugar donde vivimos, Pensar en cómo podrían ser esas otras historias, cómo podrían ser esas otras, esos otros reclamos, esas otras frustraciones que se reflejan en, en las protestas en este momento en el país y conversar sobre cómo podemos hacer para atender esas frustraciones, esos reclamos, dentro de nuestro orden constitucional, dentro del orden democrático, y cómo, de, como bien decía Diego, reconstruimos esa institucionalidad para de una vez salir de esta crisis que estamos viviendo hace varios años, en los que no tenemos la seguridad jamás, de quién va a ser nuestro presidente o nuestra presidenta dentro de 12 meses. Esa es la situación que tenemos que resolver y, como bien decía Augusto, poder exigirles a nuestras autoridades y a los políticos en este momento a desprenderse un poco de sus intereses, de sus puntos fijados, de eh, lo, lo que creemos o lo que están buscando, y conversar, dialogar primero entre ellos y luego buscar la conversación y el diálogo con eh, los peruanos para encontrar una salida a esa situación Sin, desde las fuerzas políticas no vemos ese diálogo no vemos esa llegada a consenso no vemos ese sentido de urgencia ¿cómo podemos exigirle a los manifestantes que estén abiertos a ese diálogo a, eh, y, y, y abandonen las protestas. La violencia no se puede condonar, por supuesto, no podemos eh, aceptar, y como bien lo muestra el, la encuesta de IEP, los peruanos no aceptamos que se tomen aeropuertos, que se incendien edificios, ni ningún tipo de violencia en las protestas. Pero no hay que olvidar que estas reflejan una realidad que no podemos dejar de lado, que no podemos barrer debajo de la alfombra, y que tenemos que empezar a mirar, que esperemos, que el gobierno empiece a mirar. Sí, pueden haber asusadores, sí, pueden haber intereses extranjeros, sí puede haber eh, incluso eh, influencia o financiamiento de economías ilegales, que claramente ven su posición eh, desfavorecida después de la salida de Pedro Castillo, que les había abierto prácticamente las, las puertas de palacio de gobierno, pero también hay, como bien nos comentaba Clarís, una serie de demandas, de pedidos, de frustraciones, que se reflejan en esas manifestaciones, y que se reflejan también en la violencia. Si queremos resolver la violencia, si queremos en encontrar una salida dialogada y pacífica a la crisis política que estamos viviendo, tenemos que también tomar en cuenta esas frustraciones, esas demandas, esos pedidos y esos olvidos. Yo les agradezco, como siempre, por habernos acompañado en este comité de domingo. Conmigo será hasta el próximo domingo. Que tengan un excelente o el mejor posible inicio de semana. Hasta la próxima.